0: Aveiro, 1962, é professor na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e administrador do Centro Cultural de Belém. Doutorado em Arte Contemporânea pela Universidade de Coimbra, foi consultor da Fundação Carlos Kulbenkian, diretor do Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém e programador de Artes Visuais da Cultura Gesto. Foi curador da representação portuguesa à Bienal de Veneza em 1999 e co curador da representação portuguesa à Mostra Internacional de Arquitetura de Veneza em 2000, ano em que foi curador-geral da Tirinal de Arquitetura Lisboa. É autor de vários livros no campo da teoria da arte. Escreve regularmente sobre arte e arquitetura. Olá, Refi, obrigada por estares aqui Olá, no já. nosso podcast. Então, avançando, a primeira pergunta é sobre palavras. Sim. Comissário, curador, conservador... Três traduções para a palavra curator. No entanto, quando usamos o verbo que se relaciona com este substantivo, raramente dizemos curar. O normal é dizer comissariar. Por outro lado, se formos ao dicionário, cuidar é o verbo que explica a origem da palavra curator. Take care. O que dizes sobre isto e onde é que te posicionas ou com que expressão é que te sentes mais confortável? Uh,
1: p- com conservador, não. Uh, <risos> que, que não sou em, em, em termos nenhums. Sim. Uh, com com a palavra comissário também não, é um membro de uma comissão, e sim, eu sinto-me confortável com curador, por um motivo muito simples, porque realmente eu acho que a noção latina de cuidar ou tomar a seu cargo é aquilo que corresponde à atividade curatorial, que é uma atividade de mediação, e como qualquer mediação, é, ela afeta o objeto que medeia e, e afeta aquele que é o destinatário da mediação. Hum, n- nesse sentido, necessita de, um, de uma ética própria, de um cuidado próprio e, e, de, e de algumas noções próprias também, que não configuram a figura do conservador, que é alguém que tem a seu cargo a boa manutenção das obras, que não configura a figura do comissário, que é alguém a quem foi atribuída uma comissão ou uma encomenda, ou pertence a uma comissão e, portanto, ficamos com, com a palavra, uh, com a palavra curador. curador.
0: E a expressão comissariar, como é que tu usas o verbo, então?
1: Eu, eu, eu digo curar ou fazer a curadoria. Diz mesmo, Sim. pronto, dás a Sim. volta à
0: coisa dessa maneira. Existem três formas distintas de curadoria, a do curador que está a cuidar de uma coleção, a do projeto pontual e a da programação. Que diferenças de atuação se pressupõe que existem entre as três?
1: Eu acho que, uh, obviamente, eu, eu teria diria que há bastante, há bastante mais. É bastante mais mas... Há bastante mais. Estou
0: a falar três. Estas três são, digamos, três
1: grandes acessões. Um, eu, o, 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 eu eu faria duas grandes divisões. Uh, uma grande divisão entre o curador que está a trabalhar numa instituição e o seu papel é o de trabalhar ou com a coleção dessa instituição ou com outro tipo de projetos, em continuidade ou pontualmente, mas dentro de uma, de uma ótica que é a ótica da instituição e daquilo que a instituição pretende fazer na relação com os seus públicos e com os artistas. E depois há o papel do curador, que, que, que é aquela invenção do Harald Zeman, não é? do curador independente, de alguém que pode fazer projetos frequentemente com um carácter autoral bastante vincado, e que saltita de instituição para instituição, de encomenda para encomenda, ou ou de oportunidade de trabalho para oportunidade de trabalho. Aquilo que me parece é que a curadoria tem sempre uma componente da autoria, mas a componente autoral da curadoria é mais vincada, ou está mais mais patente, nos projetos de curadoria independente do que aqueles que são realizados dentro do contexto de instituições, embora, obviamente, instituições de menor dimensão podem eh, funcionar à volta de tipologias curatoriais muito autorais, instituições de maior dimensão, obviamente, que têm a individualidade mais diluída num discurso da instituição.
0: Pois, eu dentro desta ideia, eu ia-te perguntar justamente o que é que distinguia o pensamento ou a forma de atuar de um curador independente de, de um que trabalha exclusivo para uma, para uma instituição.
1: Um curador que trabalha em exclusivo para uma instituição tem, obviamente, o, o plano, o programa, os objetivos e os destinatários dessa instituição como uh, o seu campo de trabalho primeiro. obviamente que elas têm programas muito próprios, muito definidos e lidam por vezes com complexidades de inserção social, política, económica, de gestão... Que é preciso ter em conta conta na na atividade curatorial. Os projetos independentes são projetos que normalmente correspondem a respostas dadas a situações concretas. Diga-se que é também um mito, sobretudo hoje, que a curadoria independente é uma curadoria muito mais livre ela não é porque ela está dependente das encomendas que são feitas aos curadores. E muitas vezes há um tipo de trabalho curatorial que muitos curadores independentes têm que aceitar, porque é uma forma de sobreviver, que é o, o trabalho curatorial que é feito para galerias comerciais, okay. e, e que é um trabalho curatorial obviamente cheio de… cheio, de, cheio de, 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 de limites e constrangimentos. De, exatamente, cheio de strings attached, não é uhum. uh, que tem a ver com o mercado da arte e a maneira como o mercado da arte funciona. Por outro lado, um, há a curadoria associada a coleções ou aconselhamento de colecionadores, que também é uma sim. curadoria que, obviamente, está muito limitada por agendas que não são, por vezes, as próprias, agendas que têm que ser adaptadas a circunstâncias económicas, políticas ou sociais específicas e, portanto, a, a, a figura da liberdade curatorial e da autoria, ela às vezes, nas instituições, é onde ela até pode florescer de uma maneira mais, mais interessante para Eu a prática dizer, artística.
0: Sim. Sim. Agora aqui fazendo uma referência ao Boris Groys, que no seu livro, na sua publicação 2008, Art Power, afirma inequivocamente o poder do curador e define-o não só como um elemento mediador fundamental, mas também como um elemento ativo no processo de fazer arte. Este autor afirma que um objeto realizado por um artista no seu ateliê só ganha o estatuto de obra de arte no momento da sua apresentação pública. É apenas através de uma instituição credível, mediada pelo curador, que se processa a legitimação do objeto artístico contemporâneo, diz ele. Aquitas é neste novo poder...
1: Um, nem, nem se trata de acreditar ou não acreditar. Eu eu, eu não partilho exatamente o ponto de vista de Boris Groys, não tenho o ponto de vista institucionalista que o Boris Groys tem, não acho que a legitimação da obra de arte seja feita por esse, por esse processo. E temos até um exemplo no século XX muito curioso, que é uh, o, o, o exemplo uh, da Fountain do Marcel Duchamp, Sim. que é uma peça que nem sequer foi apresentada, uh, uh, foi foi guindada ao estatuto de obra de arte sem ter sido mostrada ao público e, e muito menos em qualquer instituição que fosse. É hum, Portanto, o, o processo é mais complicado do que esse. Obviamente que existe um poder curatorial, claro que existe um poder curatorial que é um poder de exclusão. A curadoria é uma atividade que não é uma atividade democrática, é uma atividade que tem um poder de exclusão. E esse poder de exclusão é inevitável, no exercício, é, é, inevitável, é, é, é consequência normal do exercício da escolha. E um curador faz escolhas faz opções, toma opções. Essas opções são, obviamente, de inclusões e concomitantes exclusões, porque não se pode incluir tudo, não é? E, portanto, existe um determinado poder curatorial. Esse poder curatorial não me parece que seja, a Jorge Dicchi, completamente redutível à exceção institucional da obra de arte. Não acho que seja assim que funcione. Aliás, até acho que, muitas vezes, há tensões curiosas, curiosas de observar, em relação a artistas que não têm uma aceitação institucional e, no entanto, têm uma enorme aceitação de mercado, arrastando consigo, funcionando como um magnete em relação a curadores ou a possibilidades curatoriais que não assentam nas instituições. Há vários exemplos e o mundo está cheio deles, Portugal também.
0: Já te cruzaste e conheço o fundamento de trabalho de várias, artistas, de várias gerações de artistas, os que viveram antes e depois do 25 de Abril, com todas as implicações que isso teve e tem no seu, no seu trabalho, os que estão na chamada tracia do deserto, como eles dizem, vida career, a meio da carreira, e agora alguns jovens. Que diferenças encontras entre estas gerações na sua relação com o sistema artístico, com o mercado e até mesmo na forma como trabalham?
1: Eu acho que é, é difícil sintetizar. porque isso era uma longa são... resposta. Pois, e, e os artistas não são. E não enquadráveis, são enquadráveis é? só assim, não são geracionalmente uniformes não é dentro da mesma pois geração Pois me era uma artistas. pergunta,
0: se haveria uma questão de geração, achas
1: acho que, que não? não? Não, acho que há questões geracionais. Sim. Há questões geracionais que têm a ver até com a gestão de poder entre as gerações de artistas. É evidente que a geração de artistas, por exemplo, que em Portugal se afirmou na década de 70, tinha uma tarefa que era tentar produzir um, um, um statement suficientemente forte em relação à geração anterior não é essa é a saga da alternativa zero Sim. do Inés de Sousa e a grande importância do Inés de Sousa foi ter percebido que a geração que era que a da Almeida essa, do Alberto passar. Carneiro, Sim. do Fernando Calhau do Julião Sarmento uh, era, era uma geração que tinha que se afirmar e aquele foi o momento da sua afirmação uhum. foi o momento da eletrificação dos cravos uhum. não é? os cravos ali ficaram em um, e, e f, uh, é, é, um, é um processo muito interessante uh, que depois teve o seu revés obviamente que a geração que se afirmou durante os anos 90 teve como principal alvo e durante muitos anos, de uma forma até muito agressiva quer no seu discurso crítico quer na sua prática expositiva os artistas que se tinham afirmado durante a geração de 70 que para eles representavam o poder institucional da arte e isto é não só é normal como é saudável que aconteça havendo muito poucos artistas de facto depois que conseguem estabelecer pontos intergeracionais o Julião Sarmente por acaso era um caso extraordinário que era um artista que contra uh, ventos e Marés foi sempre estabelecendo pontos intergeracionais. O, 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 havia um artista o espanhol, Juan Menos, que tinha que uh, sintetizava esta questão que Portugal uh, tem na, na, na clivagem entre, entre gerações de artistas, uh, aproximava de Espanha e, e dizia uma coisa muito curiosa. Uh, costumava ele dizer que em países que viveram longos processos ditatoriais, as gerações de artistas estão mais separadas do que em países que tiveram uma qualquer fluidez democrática, porque os artistas emigraram muito e, e, e quebraram-se os elos entre gerações. Houve a imigração para Paris, a imigração para Londres, a imigração para Nova Iorque, a imigração para Berlim, tudo isto correspondeu a gerações diferentes de artistas que, nestas migrações, perderam o contacto entre elas. Ele tinha razão, ele, ele, ele dava o seu exemplo próprio, ele que talvez fosse, da sua geração, o artista espanhol mais conhecido, Uh, nunca conheceu Tapias. Em Não vida. Foi. Nunca se conheceram. E eu, eu sei que nunca se conheceram em vida porque o Juan disse-me isto pouco tempo antes de, de é morrer. Sim. A primeira vez que o Julião Sarmento e o Júlio Pomar estiveram sentados numa conferência na mesma mesa foi há meia dúzia de anos comigo e com o David Santos, que os convidámos dois é para sério? uma mesa redonda.
0: Foi, foi a primeira vez, primeira que vez que estiveram estudaram.
1: sentados numa mesa. Sim. Um, e, é e, 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 e portanto estas diferenças, estas clivagens entre gerações, elas são naturais em países que têm realmente essas que provocaram ondas migratórias com destinos diferentes, dependendo também de quais eram os epicentros da, da, da arte moderna, da arte contemporânea para cada geração, para cada geração de artistas. Dito isto, parece-me que obviamente que há mudanças estruturais no mundo da arte, na importância que o mercado tem no mundo da arte. E num aspecto do qual eu sou agente participante, mas em alguns aspectos não me orgulho particularmente, que é na profissionalização e academização das atividades artísticas e das atividades curatoriais. Acho que isso trouxe, obviamente, a possibilidade de, de expandir o campo, não é? e esta ideia de campo expandido é, um, é uma ideia importantíssima desde o Gini Angulado, é? É, que é o que a primeira vez utiliza o termo, mas hum, há também uma espécie de profissionalização e academização de alguns processos artísticos que nisso perdem frescura e, hum, eu, eu não quero parecer um velho do restelo, mas parece-me que hoje em dia, Uh, há há muitas gerações de jovens artistas que não são exatamente artistas, são profissionais das artes e, e, e cumprem de uma forma muito proficiente aquilo que deles é esperado. Uh, os textos que produzem são textos absolutamente corretos, têm a linguagem certa, correspondem ao ar do tempo, uh, têm uma inserção possível académica, um, produzem trabalho que é correto em termos éticos, morais, políticos uh, e utilizam linguagens visuais que são as linguagens do seu tempo. N- parece-me que muitas vezes. Falha, capacidade de risco, capacidade... Um... Essa espontaneidade, ou essa... Sim, falha, capacidade de não querer isso. ser coerente, poder ser sim. contraditório, poder errar, poder falhar. Isso não é? também é o
0: que é interessante, não é? Quando encontramos o erro e, e essa falha...
1: Uh... Claro, porque a falha é produtiva em arte, não é? Sim. Quer dizer, também é em ciência, mas de maneira diferente, porque sim, sim, sim. em arte pode ser procurada, pode ser... Sim, pode ser... O artista a para, pode viver chegar, da falha para, do erro, não é?
0: para corrigir o caminho. Aqui é quase inspirador, às vezes, não é? Claro,
1: claro. Claro.
0: Quando é que a arquitetura por si pode ser considerada arte? Já eu, que sim.
1: Eu acho que há uma grande há, há uma grande confusão neste debate entre arquitetura e arte, que é basicamente o seguinte. Eu acho que obviamente que há práticas arquitetónicas que são práticas artísticas e há práticas artísticas que roçam a arquitetura. Sim. São dois campos que se cruzam muitas vezes. Aquilo que me parece é que o campo sociocultural e económico que nós chamamos arte é um campo diferente do campo socioeconómico e cultural a que nós chamamos arquitetura por uma diferença muito grande porque a arquitetura é uma prática ao serviço de funcionalidades
0: Sim, é isso que eu ia dizer é uma disciplina que está cada vez mais condicionada por requisitos técnicos e Económicos e até regulamentares, não é? Como é que isso é completamente,
1: possível? Completamente, completamente. A arquitetura é um, uma disciplina sofisticadíssima em termos uh, da, da legislação das condições do seu exercício, da habilitação para o seu exercício, tanto assim que a arquitetura continua a utilizar galhardamente o termo disciplinar para a sua prática. Sim. Os arquitetos falam sistematicamente da disciplina, a disciplina da arquitetura. Exatamente que eu usei agora essa expressão. Sim. Exatamente. É, é, em arte é exatamente o contrário. O termo disciplina é um termo que foi apagado da prática artística, não é? é. As, as práticas artísticas não são, não querem ser práticas disciplinares. Uhum. Porquê? Porque elas não necessitam de uma regulamentação para o seu exercício, elas são muito menos dependentes uh, de uma quantidade de condições exteriores para se poderem exercer. E têm um, uma especificidade, uh, se a arquitetura tem essa da funcionalidade, a arte tem uma especificidade, uma especificidade que é ser representação. A arte é representação, pode ser representação de ideias, pode ser representação de procedimentos, pode ser representação de coisas, pode ser representação de possibilidades, pode ser representação de ideologias, pode ser representação de corpos, pode ser representação seja do que for, mas é sempre uma função representacional. E é no campo da representação que ela ela encontra a sua especificidade. E portanto a arquitetura é diferente.
0: Tendo em conta as considerações que foste sendo sobre a importância da exposição enquanto um novo dispositivo para a arte no século XX, acompanhada do papel do Museu de Arte Contemporânea como um elemento central de redefinição, legitimação e produção do discurso artístico, pergunto então quais são as necessidades atuais do sistema de arte contemporânea em relação ao museu e se o museu está a dar resposta a essas necessidades. Que papel poderás ter tu, enquanto administrador e programador agora do CCB, para o cumprimento destas premissas?
1: 30 questões numa. <risos> 30 questões numa. Um, eu sei, eu sei, desculpa.
0: É, é, Mas é a última pergunta, portanto,
1: agora. Esta ideia de... de o, o museu é uma atividade, é, é uma instituição muito interessante, porque o, o museu é uh, uma das mais plásticas instituições modernas. Se nós compararmos uh, as várias instituições modernas, o museu, o hospital, o tribunal, Uh, e a prisão, não é? a prisão como corretora, Sim. O, o tribunal como disciplinador e o hospital como curador. O curador. Uh, o, o, todas estas instituições são mais estáveis, embora tenham assistido a mudanças enormes nos procedimentos, mas são mais estáveis do que uh, o museu Sim. enquanto instituição que lhes é contemporânea. Estamos a falar de instituições que encontraram a sua formatação contemporânea ao longo dos séculos XVII e do século XVIII, e, e, e o museu é também no século XVIII que, 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 que é produzido como Sim. tal. Uh, é, é no fim do século XVIII que o museu é produzido e, de facto, uh, o, o museu entre o século XVIII e o, e o final do século XIX foi encontrando... Um, a a sua especificidade fora ou para lá da ideia pura de depósito, né? depósito e acessibilidade. Repare-se que alguns procedimentos do museu como como instituição encontram-se logo formulados no no LUVA, por exemplo. nomeadamente a ideia da acessibilidade de, 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 de que a acessibilidade do museu é uma, uh, ao museu é uma inerência da cidadania digamos nesse princípio continuamos continuamos solidários nesse princípio a acessibilidade ao museu é inerente à cidadania uh, neste momento até de uma forma muito mais alargada uma intercidadania não é quem quiser pode entrar no museu é, é esta que deve ser a, a massa uh, e o museu uh, ter uma uma consequência na multiplicação das práticas artísticas. O o Louvre, por exemplo, no início do seu seu trabalho, ele estava fechado ao público, um dia por semana para limpeza e dois dias por semana só acessível para artistas, porque os artistas iam ao Louvre para fazer cópias, não é? E, E para fazer cópias para alimentar um mercado, que era o mercado das cópias de uma nova burguesia, que não era a antiga aristocracia que precisava de imagens, portanto, consumia cópias, não é? mas também como como prática de, de continuidade nas práticas artísticas. Ora bom, estas duas atividades, contribuir para a multiplicação das práticas artísticas e, 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 e trabalhar a acessibilidade, são os dois eixos fundamentais que eu acho que o museu hoje em dia pode manter, mas de uma maneira muito diferente daquela como mantia no final do século XVIII ou como foi desenvolvido ao longo do século XIX. Sobretudo porque o museu descobriu ao longo do século XX e descobriu com algumas figuras Charnayra, descobriu com Alexander Dorner, por exemplo, que é uma série de figuras que são uh, são fundamentais, uh, descobriu que a, o desenvolvimento da sua natureza na, de mediação ela só era possível numa grande intimidade com os artistas. E portanto o museu, uh, digamos, a tradição dos museus de arte moderna, e eu, eu atribuo uma importância grande a este termo arte moderna no sentido etimológico do termo moderno vem do latim modernos que quer dizer viver o seu tempo viver agudamente o seu tempo não é não, não estou a falar de moderno no sentido de um museu dedicado a um período da história Sim. mas é um museu Sim. que o se afirma quer é deste tempo quer ser do seu tempo uhum. não é? quer ser do seu tempo uh, o, o, o museu da arte moderna é uma instituição que teve com os artistas que se adaptar às enormes transformações da prática artística repare-se que quando o museu surge ele é contemporâneo a um grande processo iconoclasta e derrisório nas práticas artísticas. Não é? Quer dizer, quando nós pensamos nas segundas vanguardas dos anos 70 e pensamos nas transformações, é muito curioso pensarmos ao mesmo tempo nas enormes transformações das primeiras vanguardas e pensar que muitas daquelas que nós normalmente associamos às segundas vanguardas como por exemplo o desaparecimento das disciplinas artísticas, a valorização da idiosincrasia as práticas parafílicas entrarem dentro das práticas artísticas a contaminação entre modelos societais variados e a prática artística, a ideia de desenvolvimento comunitário a ideia de microcomunidade são ideias que já estão nas primeiras vanguardas não estão não, não, só, não, só nas segundas já Sim. estão nas primeiras e o museu teve que se adaptar a isto teve, teve que, se, que se ir adaptando às práticas uh, de, de artistas que exigiam do museu a capacidade para apresentarem ou mostrarem projetos com um, uma plasticidade completamente diferente daquilo para o qual a instituição tinha vindo a formar. E o museu foi capaz de se adaptar. E, portanto, o museu hoje é uma instituição que, nesses dois eixos, uh, cuidar da comunidade e cuidar da prática artística, Uh, tem um, um grande campo a desenvolver no sentido do estabelecimento de áreas de intervenção comuns. Áreas comuns. E essas áreas comuns de intervenção uh, são, uh, obviamente, têm que ser uh, em, em diálogo com várias outras instâncias de prática artística. Hoje em dia é evidente que há uma contaminação enorme entre práticas performativas e práticas das artes visuais, isso é evidente, quer no campo do som, quer na própria ideia de espaço cénico. Há, há contaminações enormes. O museu tem como função desenvolver uma retroprospeção, quer dizer, olhar, olhar para a frente de retrovisor, não é? Sim. E, e, portanto, tentar, tentar perceber que as clivagens são clivagens dentro de uma continuidade de processos de mudança e e o museu tem como como função estabelecer-se como um campo de experimentação para os artistas, mas também para os seus visitantes. A a pergunta é, numa altura, para mim a pergunta que se coloca hoje é, numa altura em que o museu, e o pensamento em geral, duvida da ideia de juízo da prática judicativa como é que o museu que sempre foi uma instituição judicativa como é que ele pode lidar com essa eu acho que há uma máxima muito comum que é hoje em dia que é dizer que o pensamento judicativo pertence à crítica mas que a curadoria é a nova crítica eu discordo completamente deste, deste, deste plano de normalização, deste plano de de, de horizontalização, eu acho que as práticas judicativas são inerentes à relação que nós temos com as práticas artísticas. E a fruição tem sempre uma componente judicativa. O museu tem que encontrar estas práticas judicativas num contexto de diversidade, e e, e, o problema é como é que gera esta diversidade. Esta diversidade traz razões críticas diferentes, traz aproximações curatoriais diferentes, traz necessidades identitárias de grupo, etc., diferentes daquelas que trazia no passado. Acho que o museu aí tem uma grande função, que é, estabelecendo um campo comum, poder resistir a práticas identitárias. E eu acho que as práticas identitárias são a enorme, são a grande ameaça societal que nós temos. E acho que o museu, como uma instituição coletiva que é, é uma instituição que tem como missão defender-nos das práticas identitárias. Não é? um, e, bom, esta é, é, é assim que eu vejo. Se, se me perguntares como é que eu vejo uh, como n- nas funções que eu atualmente Sim. exerço, não vejo de maneira diferente desta. Sim. Acho que acho que este é, é o caminho para uma instituição como o, o Centro Cultural de Belém, que é uma instituição que certamente vai ter que encontrar relações também diferentes no, no futuro, mas provavelmente esta agora é cedo ainda para falar delas.
0: Sim. Ok, Belfin, acabámos e agradeço-te teres vindo no meio da tua agenda louca. <risos> e muito... Ra- muito obrigada, muito obrigada por fazeres parte então, deste podcast. Fa-
1: fast podcast.
0: Fast podcast. Fácil
1: podcast. É o Podfast. <risos> Exato.
0: <Eu> pod <risos> obrigada, Belfim.